0: ¿Qué pensarían ustedes peregrinos si yo les dijera que Estados Unidos acaba de anunciar el envío de un avión bombardero estadounidense hacia la península de Corea? Esto para ayudar en los ejercicios militares que se están dando entre Estados Unidos y Corea del Sur para mandarle un fuerte y contundente mensaje a Kim Jong-un y a sus intenciones de asustar a los aliados occidentales, específicamente Japón y Corea del Sur en esta región del Indo-Pacífico. Pues abróchense los cinturones peregrinos porque que en el video del día de hoy precisamente les voy a decir que Estados Unidos efectivamente ordenó el envío del bombardero B-1B, que es uno de los más potentes en el mundo, capaz de no ser detectado por ningún radar en todo el mundo, incluidos radares de China y de Rusia y efectivamente, este bombardero fue enviado por parte de Estados Unidos para ayudar en los ejercicios aéreos militares que se están dando entre Estados Unidos y Corea del Sur y que por cierto les recuerdo, se tenía previsto que durarían únicamente una semana pero Estados Unidos y Corea del Sur decidieron alargarlos precisamente por los constantes lanzamientos de misiles de corto, mediano y largo alcance por parte de Corea del Norte a toda esta región donde se encuentran los aliados estadounidenses, Corea del Sur y Japón, según Estados Unidos decidieron enviar este bombardero estadounidense a estos ejercicios militares cuando no se tenía previsto que se iba a enviar, dijeron desde Washington, tomamos la decisión de finalmente enviar este bombardero Bardero para mandarle una demostración de fuerza y para que sepan a lo que se están enfrentando desde Corea del Norte con la alianza entre nosotros y Seúl. Yo ya les he mencionado en varios videos recientes, peregrinos, las crecientes tensiones y tan graves tensiones que se tienen actualmente en el Indo-Pacífico, no solamente entre Taiwán, China y Estados Unidos, sino también entre las dos Coreas y los aliados que tienen cada una de ellas, Corea del Sur por un lado, con todo el apoyo de los aliados occidentales, específicamente Estados Unidos, Reino Unido, Europa y los que ustedes ya conocen y por el otro lado Corea del Norte contando supuestamente con el apoyo de China, de Rusia y de Irán que no son poca cosa a niveles militares. Las tensiones entre ambas Coreas se desataron a niveles estratosféricos cuando Corea del Norte lanzó misiles intercontinentales y además un misil de mediano alcance llegó a las aguas pertenecientes a Corea del Sur algo que no pasaba desde la guerra de las Coreas en 1953 estados unidos y sus aliados es decir corea del sur y japón aseguraron que en el dado caso de que estos constantes lanzamientos que está haciendo corea del norte de misiles de corto mediano y largo alcance dijeron en el momento en el que culmine estas pruebas de misiles con una prueba nuclear en ese preciso momento corea del norte va a recibir una respuesta catastrófica tanto y así lo aseguraron desde washington que vamos a sustituir el régimen de de Kim Jong-un algo que sin lugar a dudas yo estoy seguro que puso a temblar al líder norcoreano precisamente porque muchos especialistas están asegurando que estas constantes y crecientes pruebas de lanzamientos de misiles de corto mediano y largo alcance desde Corea del Norte tienen precisamente ese propósito el mandarle el mensaje a Estados Unidos y a sus aliados de que Corea del Norte tiene una fortaleza increíble y ahuyentar a las posibles intenciones occidentales de hacer cambios en Corea del Norte. Del norte, pues parece que ahora sí le salió el tiro por la culata a Kim Jong-un, por su parte Corea del Norte se pronunció también al respecto y dijo que fue un completo y absurdo error, el primero alargar estos ejercicios militares entre Estados Unidos y Corea del Sur y después la decisión de Estados Unidos de enviar uno de sus bombarderos estrella a estos ejercicios militares, Kim Jong-un aseguró que en el momento en el que ellos sientan una agresión a su independencia y a su autodeterminación en ese preciso momento Estados Unidos y Corea del Sur sufrirán consecuencias catastróficas y que nunca se han visto en un enfrentamiento militar, pero les recuerdo peregrinos que tanto Estados Unidos, Japón y Corea del Sur han asegurado que no se compara el poderío militar que tienen esta alianza con el que tienen en Corea del Norte pero ustedes qué piensan peregrinos creen que hayan tomado desde Estados Unidos la buena decisión de enviar este bombardero a estos ejercicios militares con Corea del Sur para mandar un fuerte y contundente mensaje De a lo que se estaría enfrentando Corea del Norte si lleva a cabo Una nueva prueba nuclear O le hacen caso a las advertencias de Corea del Norte Que dicen Estados Unidos y sus aliados En esta región estarían corriendo Un grave peligro si siguen Provocando a Pyongyang Déjenme su opinión en la zona de los comentarios Bienvenidos a un video de Geopolítica En el cual como ustedes ya saben les voy a platicar Lo más importante que ha acontecido A niveles diplomáticos y geopolíticos Alrededor de todo el mundo y vamos Rápidamente con la segunda noticia del día de hoy, peregrinos, y es que el secretario general del bloque de la OTAN, Jan Stotelmer, visitó Turquía. Esto para tener una reunión cara a cara con el presidente Erdogan. Y seguramente ustedes ya están intuyendo cuál fue el propósito de esta visita por parte del secretario general del bloque occidental. Y es que Jan Stotelmer aseguró que ya se ha concluido el tiempo suficiente para que ya todos los miembros del bloque de la OTAN acepten de manera de Definitiva la adhesión de Suecia y Finlandia de forma oficial al bloque militar occidental y es que dijo Jan Stotelmer, hoy en día es increíble que después de todo el peligro que representa para los países todavía no se haya aceptado de forma unánime el que estos aliados occidentales Suecia y Finlandia entren al bloque militar dijo Jan Stotelmer, es el momento de acelerar este trámite y por eso voy a visitar Turquía para lograr un acuerdo con el presidente turco Erdogan de que ya de el sí a esta adhesión de estos países al bloque de la OTAN, porque les recuerdo peregrinos, que solo Hungría y Turquía no han aceptado por medio de sus parlamentos el que estos dos países formen parte de manera oficial del bloque según Jan Stotelmer, el tema de Hungría no tiene nada que ver con el de Turquía, y Hungría es prácticamente cuestión de tiempo para que los acepte pero en cuanto al tema de Turquía todo se vuelve mucho más complejo y es que les voy a hacer un resumen rapidísimo peregrinos, no se despeguen de su asiento y es que Turquía no quiere aceptar al menos por este momento la adhesión al bloque de la OTAN por parte de Suecia y de Finlandia porque quiere aprovechar la oportunidad de negociar con ellos para que ya no le den asilo a los kurdos que van desde Siria, precisamente con los kurdos es con quienes el ejército turco está librando una batalla por la seguridad nacional turca con estos kurdos que se encuentran en Siria, hasta el momento Jan Stotelberg dijo que después de su visita a Turquía con el presidente Erdogan logró muy buenos avances y que tanto Suecia como Finlandia saben que tienen que dar algo a cambio para que sean aceptados por parte de Turquía, dijo Jan Stotelmer, al menos hasta el momento tenemos la iniciativa de Turquía, de Suecia y de Finlandia de llegar a un acuerdo, los tres países saben que es imprescindible que la entrada de Suecia y de Finlandia se haga de forma inmediata para que corran menos riesgo en contra de Rusia y las intenciones hegemónicas por parte de Vladimir Putin, por último, Jan Stotelmer dijo que él cree que es cuestión de tiempo para que Turquía se arregle con Suecia y Finlandia y que se oficialice su adhesión al bloque militar occidental. Y por último, Jan Stotelmer les reiteró el apoyo militar que tendrían Suecia y Finlandia ante una amenaza por parte del Kremlin. Dijo Jan Stotelmer, los aliados estadounidenses y británicos ya se han comprometido oficialmente a defender a Suecia y a Finlandia si es que estos están en peligro en contra de cualquier país específicamente refiriéndose a Rusia, pero ustedes qué piensan peregrinos, creen que a final de cuentas Turquía acepte la entrada de Suecia y Finlandia al bloque de la OTAN o creen que esto se va a tardar muchísimo tiempo y que tiene algo que ver la relación tan cercana que existe entre Vladimir Putin y Erdogan, déjenme su opinión en la zona de los comentarios, y vámonos rápidamente con la tercera noticia del día de hoy peregrinos y es que Irán termina por aceptar finalmente que si le vendió a Rusia drones militares militares de fabricación iraní. El ministro de asuntos exteriores de Irán aseguró que sí le dieron drones militares a Rusia, pero que estos se los dieron mucho antes de que comenzara la invasión de Rusia a Ucrania. Sin embargo, precisamente desde Occidente están asegurando que Irán, al ser tan cercano a Rusia, ya sabía de las intenciones de Vladimir Putin y ya sabía para qué quería esos drones militares que le estaba comprando a Irán. Y dijeron, esto se trata de una ayuda militar directa de Irán a Rusia en contra de Ucrania sin embargo el ministro de asuntos exteriores de Irán aseguró que esto no es verdad y que ellos cuando les vendieron los drones militares a Rusia no tenían idea de que se iba a llevar a cabo una invasión por parte del Kremlin además aseguró que Ucrania también es un aliado cercano de Irán y que no tendrían razón alguna para apoyar a un país que está agrediendo a uno de sus socios cercanos. También reiteró el ministro de asuntos exteriores de Irán que el objetivo de su país es abogar por la paz, ni por Rusia ni por Ucrania, sino por la paz, y quiso dejar esto muy bien claro, el diplomático iraní dijo que mantuvo una reunión virtual con el ministro de exteriores de Ucrania, y que le dijo que si ellos contaban con las pruebas de que los drones iraníes que ellos le habían vendido a Rusia habían sido utilizados en contra de Ucrania, que les presentaran esas pruebas a Irán, y que si estas eran ciertas, Irán no se iba a mantener hermético, y que se iba a posicionar a favor de Ucrania en contra de Rusia porque dijo lo que nosotros queremos es la paz no pretendemos hacer que un país utilice nuestro poderío militar en contra de otro y mucho menos si es uno de nuestros socios pero ustedes qué piensan peregrinos le creen a Irán de que le vendió drones militares a Rusia pero antes de que éste invadiera Ucrania y que ellos no tenían conocimiento de las intenciones de Vladimir Putin de invadir Ucrania y sobre todo creen que no le vendió misiles a Rusia? Déjenme su opinión en la zona de los comentarios. Y vámonos rápidamente con la cuarta noticia del día de hoy peregrinos y es que según la agencia de noticias Bloomberg, el partido demócrata encabezado por Joe Biden, está planteando la posibilidad de limitar a China el acceso a la computación cuántica y también a la inteligencia artificial, porque argumentan desde Estados Unidos que China con estas tecnologías no tiene la intención de crecer tecnológicamente para bien, sino que planea utilizarlas para lograr formar un ejército capaz de competirle a todos los ejércitos más poderosos del mundo, es decir al ruso, al francés, al turco al estadounidense, al británico y dicen desde Estados Unidos eso sería un desastre y provocaría un desorden mundial hasta el momento aseguran desde Washington que esta es solamente una iniciativa propuesta por Joe Biden a la Cámara de los Representantes pero dicen que todos republicanos y demócratas han estado bastante de acuerdo en sí ponerle un tope al acceso que tendría China a la computación cuántica y a la inteligencia artificial, porque aseguran, esto lo está utilizando China con fines militares y hegemónicos en contra de Estados Unidos y del orden impuesto por Occidente pero aquí les preguntaría peregrinos, ¿creen que es justo que Estados Unidos esté limitando el acceso a China a estas tecnologías a la computación cuántica y a la inteligencia artificial? y les preguntaría también, ¿creen que lo logren? porque hay que recordar que que los chinos ya están desarrollando su propia tecnología en estos dos campos en la inteligencia artificial y en la computación cuántica déjenme su opinión en la zona de los comentarios y vámonos rápidamente con la quinta noticia del día de hoy peregrinos y es que desde Estados Unidos se está incrementando el temor porque se lleve a cabo un enfrentamiento directo entre Arabia Saudita socio muy cercano estadounidense contra Irán porque dicen desde Estados Unidos un enfrentamiento entre estos dos países causaría una desestabilidad y increíble En toda la región de Medio Oriente Y el Golfo Algo que dijeron desde Estados Unidos Hemos construido durante años Una estabilidad que hasta el momento se le ve futuro Pero si este enfrentamiento se da Sería un caos rotundo Nuevamente toda esta región Y es que según Estados Unidos Posee información segura De que Irán planea atacar a Arabia Saudita en los próximos meses Y que esta decisión ya ha sido tomada Sin intenciones de retractarse Sin embargo muchos especialistas en geopolítica que radican en los Estados Unidos aseguran que Irán esta información la filtró a propósito, esto para levantar una cortina de humo y que ya no se esté hablando de Irán por las protestas en contra del gobierno y que más bien se empiece a hablar de estos temas de una amenaza conjunta en contra de Irán, una amenaza que estaría representada por Estados Unidos, Israel Arabia Saudita y todo Occidente, pero ustedes que piensan peregrinos, creen realmente que Irán tiene las intenciones de atacar a Arabia Saudita Sabiendo que Estados Unidos apoyaría directamente a Arabia Saudita en su contra Y sobre todo, ¿qué piensan de lo que yo les dije peregrinos? ¿Creen que esto ayuda a que Arabia Saudita se acerque nuevamente a Estados Unidos en contra de Rusia? Déjenme su opinión en la zona de los comentarios Y vámonos rápidamente con la sexta y última noticia del día de hoy peregrinos Si es que Rusia ensayó el lanzamiento de un misil balístico disparado desde un submarino atómico Algo gravísimo peregrinos Y es que esto provocó que nuevamente se prendieran las alarmas en en Occidente, porque precisamente si se llegara a dar el que Rusia usara armamento y poderío nuclear en contra de Ucrania, precisamente este sería lanzado desde alguno de estos submarinos atómicos que tiene Rusia. Por eso, desde Occidente prendieron las alarmas porque intuyeron que se trataba de una prueba con un misil balístico para atacar a Ucrania con bombas nucleares. Sin embargo, Estados Unidos reiteró que tienen muy vigiladas las zonas donde supuestamente Rusia tiene guardadas sus ojivas nucleares y dicen desde Estados Unidos hasta este momento Rusia no ha hecho grandes movimientos en estas zonas por lo cual intuyen desde Estados Unidos que Rusia no se está preparando para un ataque con bombas nucleares a Ucrania pero ustedes qué piensan peregrinos ¿Por qué creen que Rusia ensayó el lanzamiento de un misil balístico desde un submarino nuclear creen que no tiene intenciones de aventar bombas nucleares a Ucrania o creen que este lanzamiento se trata de una prueba para así hacerlo déjenme su opinión en la la zona de los comentarios, y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy peregrinos les quiero agradecer muchísimo el que hayan llegado hasta este punto del video además les quiero recordar que me ayudarían muchísimo compartiendo este video en todas y cada una de sus redes sociales, dejándome su like y también dejándome su opinión en la zona de los comentarios además les recuerdo que si están escuchando esto desde Spotify, no se olviden de seguir al podcast, si están viendo esto en Facebook o en Instagram, tampoco se olviden de compartir el video, de darle like y de dejar su comentario por último les pediría que si están viendo y escuchando esto desde YouTube También compartan el video en todas y cada una de sus redes sociales Suscríbanse al canal y activen la campanita para que les lleguen todas Y cada una de las notificaciones cuando subo un video nuevo de Geopolítica O de otras cuestiones a mi canal Y como última petición peregrinos Les agradecería muchísimo que fueran a mi canal de Twitch Como Peregrino Alejandro me pueden encontrar Y ahí voy a estar transmitiendo a diario Ahí me pueden consultar todo lo que quieran en tiempo real pero no me gustaría irme sin antes agradecerles a todas y a todos ustedes el apoyo que me dan peregrinos Porque créanme, sin ustedes este proyecto simple y sencillamente no podría ser posible Así que muchas, pero muchas gracias peregrinos Sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica Hasta la próxima